0: ¿Cómo? Ah, sí, sí Programa del 29 de octubre de 81 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz comaquia En este programa reuniré un intento de crítica de algunas novelas producidas por mujeres en los últimos dos años La editorial Lumen edita bajo el sugestivo y comprometedor título de su colección Palabra Menor algunas novelas sorprendentes. Dos pertenecen a Esther Tusquets, directora de la editorial. El amor es un juego solitario y la otra el mismo mar de todos los veranos. La prosa es suave, casi marina, para manejar un término reiterado, casi pleonástico, y los dos libros se suceden uno al otro como si su separación fuese un acto arbitrario, como si los largos párrafos, apenas espaciados por sangrías, fuesen un juego de ondas constantes o una caricia sobre la piel de un gato o una gata. Caricia, eso sí, interminable y aunque lasciva, inocente. Siempre hay un juego de tres. Una mujer rica y blasé, rodeada de muebles antiguos, bien escogidos, dispuestos sobre una alfombra color de rosa, de pared a pared, algunos osos de peluche, alguna banalidad más, un ambiente acojador, seguro, aburrido. El triángulo, un joven amante y una joven amante, llamada siempre clara en las dos novelas, y un refluir cansado pero brillante de la prosa que acaricia las pieles de los que aparecen, casi siempre en una alcoba, desenredando las pasiones y evocando la vieja historia del apareamiento. Contraste no subrayado entre la ley de la selva y el olor de la sexualidad que atrae través de la distancia cubierta de árboles y de lianas algunos simios jóvenes y machos por añadidura que se estremecen al olor de lejos al olor de lejos de la hembra una oscura llamada, dice la novelista en primavera un extraño perfume invade la selva y los simios superiores rondan inquieto las guaridas de sus parejas. Debe de haber sabor a polvo, un polvo fino, ligeramente amargo que reseca los labios y se adhiere tenaz al paladar, y una curiosa laxitud o languidez que impone a los movimientos un ritmo insólito, un tiempo especial como a cámara lenta. Los simios ventean el aire con las narices dilatadas y vagan entre los árboles con la pesada torpeza de una pantomima. Y hay también ese olor inconfundible, olor a flores carnosas y maléficas, a hermosísimas orquídeas silvestres que se descomponen, asimismo muy despacio, en ciénagas fangosas, olor a podredumbre inicial, a la pista del circo al culminar la tarde en la apoteosis de las fieras, olor a habitaciones cerradas desde hace mucho tiempo, guaridas clausuradas tras inasibles muros de silencio, un olor empozañado, acre y dulzón. <música> Así, animalidad difícilmente recuperados, apenas en las miradas turbias y curiosas de los adolescentes que aún pueden sentir ese olor y ese llamado, cancelados en cuanto se establece el juego de la civilización, del ocio del cansancio, de una burguesía vagamente religiosa o vagamente sacrílega que no va a misa en tiempos de franco, que cumple con orgías levemente escandalosas, que se aburre y que rescata esa animalidad presentida en la piel de una gata sinuosa llamada muslina evocando un pasado erótico milunochesco casi cancelado domesticado en la epidermis del fileno, del felino perdón, que recuerda esos pecados suntuosos del tacto y del olfato. Elia en El amor es un juego, es un narrador femenino, en el mismo mar de todos los veranos, que viven inmersos en el deseo, en la desesperación y la sensualidad dorada que se transmite suavemente a la prosa, pero que concluye siempre por el desencanto también suave, nunca demasiado desesperado, de una cotidianidad perfectamente clasificada dentro del ocio, dentro de las vacaciones en las playas catalanas, Ocio que pretende romperse con los apareamientos y las alternancias homosexuales o heterosexuales. Las pieles se juntan y recuerdan los olores. Esto atenúa la obscenidad imposible de los meses de mayo, de los parques y jardines de mayo en mi ciudad sin candor ni primavera. Con ese olor a turbio y aserrado que invade extrañamente los espacios abiertos. Olor a leve podredumbre. Flores de mayo, desconfoniéndose lentas ante la madona azul y blanca, rosario entre los dedos de la axila. La suavidad, el aburrido estremecimiento a veces roto por la pasión, la búsqueda de la identidad a través del erotismo, las pieles intercambiables, el murmullo que indaga sobre una posible condición femenina, se enfrenta a la brusquedad, la acritud y el sombrío destino y sentido del humor de Griselda Gámbaro, Argentina, quien publica también el lumen, siempre en la palabra menor, Dios no nos quiere contentos. Nacida en Buenos Aires en 1928, Tusquets nació en Barcelona en 1936. Riselda Gámbaro ha vivido casi siempre en la Argentina, excepto algunos años en que ha vivido en Roma y en Barcelona, y ha publicado muchos libros, especialmente, y primero, obras de teatro. Por ejemplo, Las paredes, El desatino, Los siameses, El campo. Además, dos volúmenes de novelas cortas, Madrigal en ciudad, del año 1963, y el de Satino, que, recibo, que recibió el premio MC en 1965. Y ha publicado también las novelas Una Felicidad con Menos Pena, 1967, Nada que ver con Otra Historia, 1972, y Ganarse la Muerte, 1976, que alguna vez fue prohibida en su país natal. Ha publicado también cuentos para niños y sus obras han sido traducidas al inglés, al francés, al checo, al polaco y al italiano. Los textos de Griselda Gámbaro oscilan entre una irrealidad inverosímil, entre situaciones tensas por una sucia soledad o por relaciones que guillotinan la tranquilidad. Y una vida diaria sórdida y oscurecida escasamente kafkiana. Era triste esto, dice, porque había vivido para ese propósito, como otros viven para propósitos más trascendentales, visibles, materializados en casas, bienes, hijos. También él, que había nacido con las infinitas posibilidades de todo ser humano, o no progresa quien no quiere, hubiera podido elegir una finalidad más seductora, inscripta en algo más que en la voz que no se toca, pero era torpe obtuso, en un mundo donde la inteligencia habla por boca de los imbéciles. Quería que sus palabras se ordenaran en el aire como gaviotas partiendo. Solo la primera palabra costaría, pensaba, y las otras seguirían detrás, significativas y resueltas, como gaviotas partiendo, ¿hacia dónde? Con el asunto. Ese era? circo y la ausencia de ese circo. Una mujer furiosa, llena de odio, llamada la cuillère. Un joven, llamado Tristán, que canta sin voz. Malamarismos en el aire, inútiles, inefectivos. Un juego de odio y de mal humor que se ejercita como gimnasia, pero muchas veces sin cuerpo, con la pericia vanidosa de la perfección que colinda con la imperfección. Oigamos. Por el momento, la cáscara de la vanidad envolvía a la aiguillera y le quitaba grandeza, no habilidad. No era aiguillera, sino contorsionista. La traían hecha un nudo sobre una tarima y de pronto se desenredaba y se alzaba grácil bajo los estruendosos aplausos. Saludaba gentilmente y reiniciaba ante los ojos de todos los que antes habían consumado detrás de la lona como para probar que no había truco o que la buena magia es desafiadora del misterio. Con entera facilidad se transformaba en un sabio embrollo de carne. La mano izquierda, la mano derecha, se deslizaba detrás de la espalda y aparecía delante de la rodilla izquierda. La concavidad de la rodilla izquierda ceñía el talón derecho. Las caderas se desbocaban, la cabeza iba a los pies y un pie se escondía en la axila y otro asomaba, glotón, desde adentro de la boca. Se convertía en la pelota y dos ursos que limpiaban también la jaula de los animales. Aparecían corriendo y la revoleaban en el aire y no se deshacía. Hasta aquí. Este circo contrasta con la selva suave de Tusquets y aquí el olor sí si hede. Sí si exuma una cuosa y envenenada concavidad, Sí si descoyunta. Sí si contamina. Muchas gracias. Aquí contamos con la razón técnica en los controles de José Gutiérrez. De nuevo, muchas gracias. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.